0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte v rádiu Akademie vám blíž, zdravíme vás z Akademie Lipchavy, moje jméno je Michal Holub a jsem tady s Evou Muhalptovou, ahoj Evo.
1: Ahoj Michale, dobrý den posluchači.
0: Dneska tady máme téma, jaká je role direktivy v 21. století a mě, Evo, velmi zaujalo, proč vlastně s tímhle tématem přicházíš.
1: Mně tohle téma přijde důležitý a přijde mi, že direktiva se proměňuje a... Protože v, v akademii se hodně zabýváme koučovacím přístupem, tak možná by mohla být otázka, jak do koučovacího přístupu patří direktiva. A já vnímám, že je pro mě direktiva jasnost. Jasný směr, jasný cíl. A říkám jasně, čemu říkám ano a jasně, čemu říkám ne. A vnímám, že bez toho se vlastně cokoliv dalšího zamlžuje a... Zároveň, proč je to pro mě důležitý, aktuální, protože kolem direktivy máme spoustu různých jako divných pocitů, ať už třeba z dětství, nebo ze školy, nebo, nebo z růz, různě s firemního prostředí, jako z nekultivovaných projevů direktivy. A já vnímám, že zároveň umění být jasný, srozumitelný a vymezit směr a hranice je naprosto klíčový v dnešní době. A Já se zabývám i autonomními týmy a vlastně posilováním autonomie. A překvapivě ta direktiva je důležitá i tam. To znamená, když to přeložím být jasný ve směru, být jasný v tom, kam míříme, tak je záchytný bod. Je něco, co pomáhá i třeba teď, když jsou hodně virtuální týmy a, a vzdálenosti mezi lidma, tak tohle je vlastně to, k čemu se můžeme ukotvovat.
0: A teď, když říkáš být jasný ve směru, tak jak moc být jasný ve směru?
1: <laughs> Rozumím a vnímám, že je to něco, co jste potkali se Zdenkem v podcastu Tak a tlak a tak já se k tomu jenom vyjádřím jako, jak moc v tom být jasný, to je záludná otázka, protože Dostatečně, aby aby jsme věděli, kam jdeme a zároveň dostatečně, aby tam byl prostor i pro dotváření, aby tam byl prostor pro autonomii pro ostatní. A já vnímám, že ta jasnost spočívá třeba v tom, kde je už prostor, se kterým potřebuju, aby zacházeli i ostatní. A vůbec téma, čemu říkám ano a čemu říkám ne, může být velmi akcelerační a velmi osvobozující. Takže ta osvobozující jasnost je třeba taky v tom, tudy určitě nepůjdeme. Tohle určitě nebudeme dělat.
0: Rozumím. A to je vlastně to, čemu říkám ne. Přesně. Že vymezit vlastně ty hranice, čemu říkám ano a čemu říkám ne. Tady vlastně tomuhle říkám ne, tak tohle jsou ty hranice a tady tomuhle říkám ano a tady v rámci tohohle hřiště můžeme hrát.
1: Přesně tak. A proč to propoju s autonomí? Protože když si představí, že někdo začne autonomně pracovat, začne tvořit a není mu jasný tenhle směr, tak to může generovat velkou míru neefektivity. Protože když já se pokouším jít na sever a nedostanu jasnou zprávu na sever, opravdu nepůjdem tak já to můžu zkoušet, můžu hledat možnosti, jak se na ten sever dostat, m- můžu hledat argumenty, můžu na tom strávit poměrně dost času. A ve chvíli, kdy dostanu jasnou zprávu, tak potom si můžu volit, jestli mým posláním je jít na sever a tudíž nejdem spolu, a nebo OK, je to jasný, jdeme třeba na jich a podle toho se můžu zařídit. A vnímám, že ta direktiva... Aby jsem tuhle volbu měla, musí mít nějaký parametry. A to je to, co jsem říkala, že máme různé zkušenosti s direktivou, jako s nekultivovanou direktivou, protože ona se velmi často propojuje s vytvářením strachu. Že vlastně zatlačím, protože to nejde, nebo přikážu, protože ten druhý to vlastně nechce dělat, tak jako jdu do síly, a takový tlakové síly a, a přitlačím. A ve chvíli, kdy se tam začne generovat strach, tak to začne vytvářet iluzi, že nemám tu volbu, že to prostě musím udělat. A v tu chvíli už to nejede na ten autonomní pohon a v tu chvíli už jsme vlastně v té... Tý... Já pro sebe to nazývám jako direktiva z minulého století. Že musím pohrobzit, vystrašit, zatlačit na sílu, aby ten druhý dělal to, co chci. A já vnímám, že v dnešní době, kdy se to jako zrychluje, co se týče informací, co se týče procesu, tak je velmi komplikovaný, náročný, řekla bych energeticky náročný, pro obě strany vést tímhletím způsobem.
0: A teď, když jsme v 21. století a bavíme se o direktivy v 21. století, tak co jsou ty parametry, ty direktivy v 21. století?
1: Že umím dělat rozhodnutí, kudy ano, čemu říkám ano, čemu říkám ne, vytvářet prostor, jsem v tom jasná, a já to tady budu propojovat ještě s emoční inteligencí a sociální inteligencí, protože to jsou dvě inteligence, se kterými hodně pracujeme a já potřebuju rozpoznávat, co ve mně to rozhodnutí dělá, protože někdy ta direktiva je ze zoufalství. To znamená, já mám strach, že toho nedosáhneme, nebo mám strach, že mě nebudeš poslouchat a proto zatlačím. Proto jdu do toho jako do, do té direktivy emoční. To znamená, jdu vlastně do, jako dělám to ze zdroje u sebe strachového.
0: To je to místo, kde hraje roli ta emoční inteligence, abych to Jasně rozpoznal.
1: Takže, díky. Takže já potřebuju u sebe číst, z jakého zdroje v sobě to čerpám, z jakého zdroje vlastně ta moje jasnost pramení, aby to byla jasnost, která jde jako do, do tvorby, která jde do budoucnosti, která jde do toho jako posilování, aniž by se musela vytvářet strach. A když tohle si přečtu u sebe, tak je tam ještě druhý krok, jak to přečte ten druhý. Protože jsou tam zase návyky, stereotypy i u druhé strany. Jestli to, co dávám jako jasnou zprávu, tak jestli je to přečtený bez strachu. Jestli je to přečtený tak, jak já to chci vysílat, protože, a to je ta sociální inteligence, protože ta druhá strana to může vzít úplně jinak. A může to vzít, že tlačím nebo že chci potom člověku, aby dělal něco, co nechce. A teď nemyslím, že ta direktiva 21. století je, že nutně musíme všichni dělat jenom to hezký, jenom jako to, co se mi líbí, protože někdy to může obsahovat. Tohle teď potřeba udělat a potřebujeme do toho jít. A třeba to nebude ani moc příjemné, ale potřebujeme to zvládnout a zvládnout. Já potřebuju v tom být jasná, že tudy vede cesta.
0: Teď, když o tom mluvíš, tak to vidím jako kombinaci nějakého vztahu a nějaké přímosti.
1: No a vnímám, že v současné době, tak jak se podporuje co nejvíc autonomie, tak aby člověk jel na svůj pohon, aby týmy jeli na svůj pohon, takže se tam někdy vytváří iluze, že se na všem budeme domlouvat, že, že to bude všechno konsenzuální, že se teď domluvíme a co budeme dělat a kam půjdeme a jak to bude. No a někde je tam ale zákazník, někde je tam ten, pro koho pracujeme a jsou tam i rozhodnutí, které já potřebuju rozhodnout a teď řeknu direktivně, takhle to bude, takhle to budeme dělat a může to být úleva.
0: je ta jasnost. Mm-hmm. Takže vlastně z nepochopení toho, Co to je direktiva, jaký má svý místo? Může potom ten tým se cítit, že vlastně tady nějaký prostor a nějaká nejasnost a oni třeba neví, co dělat.
1: A nebo tvoří jiným směrem a mě to může zlobit. Protože ve chvíli, kdy moje vize, můj cíl je, že budeme, teď řeknu příklad, že budeme na seber, Pravdu. a nejsem v tom jasná a pořád budu diskutovat tak co, kterým směrem se vydáme jak to cítíte <laughs> pojďme plusy a minusy všech směrů světových a budu se snažit v tom být jako velmi konsenzuální tak to, co dávám najevo je, máme volbu pořád můžeme volit ale ve chvíli, kdy já to v sobě mám jasně, ale moje vize je na severu tak já v tom potřebuji být velmi jasná. Protože se může stát, že ty, kteří říkají, budeme to dělat jinak, půjdeme na jich, na východ, na západ, tak začnu vidět jako kverulanty, začnu vidět, že se mnou nejdou, že nejsou v mém týmu, nebo že nechápou tu moji vizi tak dobře, prostě proto, že nejsem dost jasná.
0: A to je velký téma vlastně, vyjasnit si, jak říkáš, čemu říkám ano a čemu ne, a napřímo to komunikovat?
1: A vnímám, že někdy to může být těžké, protože někdy chci hodně spolupracovat s lidmi ve svém týmu, chci jejich názory, chci jejich aktivitu a někdy potřebuji říct tudy ano, tudy ne.
0: A teď, co jsou ty obavy vlastně toho, když se stanu takhle víc přímým? Když je nějaký manažer nebo ředitel a teď řekl, no jo, já vlastně bych chtěl být o něco víc přímý a jasný, jen se bojím, že, tak co jsou většinou ty obavy?
1: Já tam potkávám v praxi dva typy obav. Jedno je, že že to vezmeme jako osobně, že si tam promítneme emoce, které tam třeba ani nejsou, takže se na sebe začneme zlobit a Nebo jedna z obav je, co když ten člověk se mnou nebude chtít jít na sever, když budu takhle úplně jasná. Protože já slyším, že tak trochu chce jít na jich. A já ho nechci ztratit, je pro mě důležitý. Možná, že o tom můžeme ještě diskutovat. Možná, že tam, jestli teď posluchači nás poslouchají, tak si tam možná reflektují svoje situace. Možná, že tam najdou další věci. Většinou jsou to strachy. Většinou je to... Obava, fantazie, co se stane hroznýho, když budu jasná. A může to být i na základě zkušenosti, protože každý začínáme s direktivou někde jinde. Někomu to jde úplně par excellence a potřebuje se spíš krotit v tom, aby v tom dynamickém projevu třeba nevyvolával strach nebo netlačil moc. No, zase odkazu na tachatlak, co jste probírali se s Denkem tak, aby netlačil moc. A někdo zase dává velký prostor. A já vnímám, že se potřebujeme vlastně učit na obou stranách, jak to udělat jasně a dát dost prostoru pro tu stranu, která je zvyklá na ten tlak. A nebo jak to vymezit, jakým způsobem dát hranice, jasný hranice a posunout to dál.
0: Udělat to rozhodnutí. A teď, když cítím ten strach, tak co s tím?
1: Někdy může pomoct prostě se o tom začít víc bavit, dát tomu o něco víc času, bavit se o tom, proč, proč to takhle chci, proč to vidím, jaká je ta moje vize, proč mi to dává smysl, co je na tom důležitý, proč je pro mě důležitý ten člověk, který mu to říkám a stála bych o to, aby šel se mnou. A vnímám, že tohle vysvětlení nebo vysvětlit si to může pomoct, a někdy to taky může znamenat, že si řekneme, OK, potřebujeme si říct, že každý jdeme jinam.
0: Jo, mít i jasnost tady v tomhle.
1: Mít jasnost i v tomhle. Někdy je to těžký rozhodování a zároveň může to být bez osobních zátěží, bez strachů. a tohle rozhodování jde ve chvíli, kdy tam pořád vnímáme tu volbu. To znamená, když ta direktiva není ta strachová, když ta direktiva je jasná, A ten druhý člověk je pořád. Já tomu říkám homo sapiens sapiens, to znamená, že se mu prokrvují ty čelní laloky Moskovia a je schopný vyhodnocovat tu situaci, což mimochodem se neděje ve chvíli, kdy tam je přítomen ten strach, tak většinou ten člověk má pocit, že nemá volbu. Takže ve chvíli, kdy ta direktiva je, že má ten druhý volbu, tak vlastně to vypadá, že to není tak snadný. Na druhou stranu si to můžeme hodně vyjasnit.
0: Takže se tady vlastně dostáváme k tomu, že ta direktiva v tom 21. století má svý místo a to je udávání směru nebo říkání, ano, tudy prostě půjdeme a čemu říct ano, čemu říct ne, nastavování hranic. A
1: udělat to způsobem, který vzbouzí chuť, je to výzva a není to strachová věc.
0: A teď jak to udělat tak, aby to vzbuzovalo tu chuť.
1: Já vnímám, že to je kouzlo mezi těmi, kteří se o tom baví, protože pro každého člověka to kouzlo, mám chuť do toho jít, je v něčem jiným a tam vnímám, že je ta sociální inteligence, jak jsem schopná s tím druhým se o tom bavit. To, co by mělo být jasný pro mě, tak proč já tu chci jít a umět to sdělit, umět sdělit, v čem je to kouzlo pro mě a podpořit toho člověka, aby si v tom hledal kouzlo pro něj. A to jsou otázky. Je, je to způsob, kdy ho prostě nechám to proskoumávat. dej bože, že to vymyslím za něj. Ty bys to měl chtít proto, že to pro tebe bude dobrý.
0: Takže velmi zkráceně řeknu, tak my jdeme tudy a co je v tom pro vás? Co se vám v tom líbí? A jdeš se mnou? Mhm. OK. A když se mnou půjdeš, jakým způsobem se v tom chceš angažovat? Mm-hmm. Tak jo, dobře. Tak skvělý. Evo, děkuji za tady tohle téma. Zda i další nakousnutí emoční inteligence a sociální inteligence, která patří do těch sedmi inteligencí, jak jsme zmínili, dva, tři podcasty zpátky. Tak jsem rád, že jsme otevřeli i, i ty další inteligence a těším se na další povídání.
1: Já taky, díky Michale.
0: Na Naschle.
1: Naschledanou.